0: Y bueno, y justamente Georg siempre que me ve me dice que yo le devolví a él la historia de Berlín porque él se siente muy identificado con esta mirada que tengo sobre la sobre la ciudad de Berlín y sobre los, el proceso de, de unificación y los conflictos y los, y los problemas y las confrontaciones y los deseos y los sueños que existen en esta ciudad y la historia y la memoria y todo esto.
1: Hola y bienvenidos, esto es AB Podcast, del podcast de la editorial Aurora Boreal donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con la escritora argentina Esther Andrade para terminar nuestra conversación sobre su libro de crónicas Mi Berlín, Crónicas de una ciudad mutante. Esta conversación empieza acerca de una discusión y una reflexión sobre la migración en Berlín para que luego Esther nos revele un poco sobre su propia vida, sobre el trabajo que llevó a la construcción de este libro y también sobre sus influencias literarias al alemanas más importantes. Es una conversación en la que yo continúe aprendiendo de la experiencia y de los buenos consejos de Esther y espero que ustedes acaso también puedan hacerlo. Esther, de nuevo, bienvenida al programa. Es un gusto para mí volver a tener otra oportunidad para hablar contigo.
0: Encantada, encantada de volverte a ver, a encontrarte.
1: Uh, la vez pasada dejamos la conversación con respecto a la migración un poco en la mitad y quisiera terminar de complementarla pues con una entrevista que aparece en las crónicas, una entrevista muy interesante a, a una abogada turca, que vive en Berlín, pues una abogada berlinesa, originaria de Turquía, y esto ya no ocurre en el contexto de, de la caída del muro y de la unificación en Alemania, sino es una crónica mucho más reciente, que viene a pertenecer al contexto de la primavera árabe. No sé si pueda la el nombre de, de ella perfectamente, ¿no? Se llama Seiran Ates. Sí,
0: se, se pronuncia Ates, Seira, Seiran Ates.
1: Seiran Atej, y quería preguntarte un poco cómo, cómo llegaste a esa entrevista y cómo unificas también la figura de ella y sus intenciones políticas en el contexto de la primavera árabe y de la, y de la revolución femenina que se estaba dando, también como con las otras mujeres que, de las que veníamos hablando en otro momento de la conversación.
0: Bueno, Seiran Atej para mí es un icono en la migración berlinesa y, y un icono por la capacidad que tuvo ella para preservar su identidad a pesar de tantos problemas que ha tenido. Ella estuvo a, a un punto de ser asesinada justamente por, por su trabajo eh, protección, en protección de las mujeres este, que tenían violencia. En Berlín en los años 80 empezaron a existir estas casas de protección a mujeres que tenían problemas de violencia eh, de género en el hogar. Y entonces una vez estaba Sheira Natesh, que trabajaba en una de estas casas, estaba justamente trabajando, asesorando a una mujer y vino un, un señor turco de una agrupación derechista radical y muy violentos. Y bueno, y este señor eh, apuntó con su pistola a las dos mujeres y, y, y disparó. Y aún a la mujer que estaba asesorando Seiran Ates la mató. Era una muchacha de 25 años y Ate se Ates se, se salvó, pero de absoluta casualidad, porque una bala le rozó la yugular, o sea que ella sobrevivió, pero a durísimas penas. ¿no? A durísimas penas. Entonces, su trayectoria como, como mujer turca y como mujer inmigrante, como mujer integrada a la sociedad alemana, es para mí un ejemplo absoluto de cómo se puede participar de, una, de, de ambas culturas a la vez. Entonces, por eso siempre he seguido un poco su, su trayectoria, y claro, a, a lo largo de los años ella ha escrito muchos libros, y uno de sus libros es Caminar a través del fuego que es justamente su autobiografía y es un libro precioso porque ahí cuenta sobre la relación con su familia, con su familia porque ella estaba, ella estaba naturalmente como, como toda niña turca estaba predestinada a estar casada con algún señor turco que sus padres elegirían y ella, ella, ella no, no quiso nada de esto ella se enamoró de su profesor de alemán y se fue a vivir a una comunidad de jóvenes alemanes o sea, una cosa rarísima, rarísima, extraordinaria, y totalmente transgresora para una persona de, 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 de una cultura turca. Entonces, este, bueno, para mí ella, como te digo, es un ícono, de modo que siempre he, he seguido su trayectoria, y cuando existió la posibilidad de, de un encuentro con ella, que fue en los años 2013, y 2012, cuando estaba la primavera árabe, pude, pude acceder a ella, porque no, es, no, es, no era fácil, porque ella estuvo casi como tres o cuatro años en la clandestinidad, prácticamente, o sea, no por, no por esconderse nadie, sino que eh, había sido amenazada ella y su hija por un libro que ella escribió y que es El, 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 Islam, el Islam necesita una revolución sexual. Ese libro le costó a, a Seira Natesh eh, haber dejado, tuvo que dejar su estudio de abogacía, su, su despacho de abogada, tuvo que cerrarlo por varios años y se escondió y, y salió de la vida pública porque estaba amenazada de muerte, y esto no es un chiste cuando se trata de gente radical, entonces este, ella justamente estuvo, como te digo, protegida y escondida durante varios años, hasta en el 2013, 2012, cuando empieza la Primavera Árabe, ella vuelve a abrir su bufete de abogada, y entonces yo dije, bueno, esta es la posibilidad de encontrarme con ella y hablar con ella. Así fue así fue el encuentro. Entre tanto, Seyra Natesh ahora ya es eh, imán. Eh, tú sabes que los sacerdotes y sacerdotas de, de la religión islámica se llaman imanes, imán, y existe en la religión musulmana la posibilidad de que las mujeres también sean imanes. Y esto es lo que rescata Seyra Natesh. Y dijo, yo voy a ser una imán también. Entonces está trabajando como imán, como dirigente religiosa en una, en una mezquita en Berlín y es muy interesante todo el trabajo que sigue haciendo. ¿no? Es, una, es una absoluta transgresora ella. Ella, digamos, más que transgredir por el gusto de transgredir, lo que le interesa es eh, transformar. La sociedad, entonces ella puede transformarla. Entonces esto es fantástico.
1: También con respecto a, pues a lo que veníamos hablando antes, esta entonces es una mujer cuya familia es migrante, ¿no? Que además crece en un contexto de cambio social en Berlín, que es lo que veníamos hablando. Como que ella entonces acaba por integrarse un poco al espíritu precisamente transformador que acabas de mencionar, propio de la sociedad berlinesa y un poco en contra, o pues transgresora, de la cultura turca.
0: Sobre todo ella, ella se identifica con los jóvenes eh, mm. de los años 80, de la generación del 80, y sobre todo esto, estos grupos de jóvenes que ocuparon viviendas, que querían transformar la ciudad, y me estoy refiriendo naturalmente a Berlín Occidental, a la parte donde, de la ciudad donde yo he vivido. Entonces, en Berlín Occidental, como hemos conversado ya, había una un fermento muy importante de, de transformación social en todos los órdenes, en el orden de la cultura, en el orden del arte, en la arquitectura, etc., y también justamente en la vida, en la convivencia, porque la convivencia es justamente el lugar donde se producen los grandes conflictos sociales, o sea, las convivencias entre hombre-mujer, eh, los grupos, los grupos este, más periféricos de la sociedad como los trans, como los, los grupos eh, migrantes, en fin, todos estos grupos tenían naturalmente una, una especie de relación y fueron justamente los grupos que han logrado una transformación interesante en esta ciudad. Son, son los grupos que, que, han, que han logrado que esta, ciudad sea, que, esté, que esta ciudad esté siempre un poco a la vanguardia de, de, del pensamiento en, mucho, en muchas de las cosas. ¿no? Entonces, She, Sheila Natesh, siendo muy joven, ella se transformó rápidamente en, en una persona que quiso formar parte de esta transformación y que inmediatamente ya aprendió el idioma alemán, por suerte, tuvo la suerte de aprender el idioma alemán, porque en aquellos momentos cuando sus padres llegaron aquí, que eran padres migrantes de Turquía, y que venían por un tiempo y querían irse lo más rápido posible a Turquía para volver con un poco de dinero para, para hacer la vida allá, pero claro, eh, las promesas de que aquí uno podía conseguir dinero más fácil no era, tan, no era tan real, entonces el tiempo se fue convirtiendo en un tiempo mucho más largo, y aquí no había escuelas para niños migrantes, ni mucho menos, o sea que Seira Natesh tuvo la suerte, entre comillas, de ser, de ser enviado a una escuela común, con niños alemanes, y ella era la única niña turca que había, o sea que inmediatamente ella se incorporó a la, a la vida eh, alemana, porque aprendió alemán rápidamente, entonces ella se transformó un poco en la, en la traductora de, tra de la familia, para hacer a trámites y todas estas cosas, ¿no? o sea que esta, esta fue su, digamos, su primera inserción en el mundo alemán a través del idioma, cosa que es absolutamente necesaria.
1: Es interesante también en esta conversación, en esta entrevista que tú le haces a, a Seira Natesh, el hecho de que discuten un poco sobre el tema de las generaciones de migrantes, no y cómo la sociedad alemana y también algunos sectores de derecha de la sociedad, de la sociedad alemana han repelido esta... Migración, que pues digamos que además tiene muchos caracteres, ¿no? Porque está entonces la migración turca, pero también está la migración de Europa del Este en el contexto de la Guerra Fría hacia Berlín Occidental y hacia Alemania Occidental en general. ¿Nos podrías hablar un poco también de cómo has visto esa transformación generacional de la migración y cómo eso también afecta el carácter de, de la ciudad que tú has vivido, de tu Berlín?
0: Bueno, claro, Seiran Nates se refiere fundamentalmente a la migración, a la tercera generación de migrantes, o sea, cómo esto fue cambiando. La primera generación a donde pertenece ella, sobre todo sus padres, fue esa generación que vino aquí, que llegó a Alemania, a Berlín específicamente, para trabajar y recoger dinero lo más rápidamente posible, o sea, quedarse lo menos tiempo posible en Alemania, y, y tener una vida más tranquila en el lugar de origen. Esto fue la primera generación, la primera generación de, de migrantes eh, turcos, eh, albanos, yugoslavos, italianos, etcétera, que llegaron a Alemania. O sea, llegaron con ese propósito. Y aquí había, eh, había mucho trabajo en aquellas épocas, había mucho trabajo, entonces era, este, estábamos hablando de los años 60, mediados de los años 60, o sea que era un momento en donde realmente Alemania necesitaba mucha fuerza de trabajo, mano de obra y por eso hubo una especie de llamado o sea, eran recibidos eh, con entusiasmo los, los inmigrantes porque bueno venían a trabajar ¿verdad? La segunda generación entonces es justamente estas familias que llegaron se asentaron aquí, las parejas se asentaron aquí y comenzaron a tener sus niños y, 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 bueno, y crecieron en las condiciones que pudieron crecer o sea, muchos no aprendieron realmente el idioma eh, algunos aprendieron bien, algunos lograron integrarse pero, claro, en este momento, en el momento en que esta generación logra integrarse, eh, aparece la movilización de la caída del muro, y que es ya la tercera generación. Y la tercera generación, entonces, se queda un poco con las manos vacías, porque cuando cae el muro, no existe, en, ese primer, en esos primeros tiempos, en esos primeros años, no existe ningún lugar más para los inmigrantes. Entonces, ahí se produce un gran conflicto. Un gran conflicto porque, claro, porque evidentemente eh, no hay trabajo para todos, cada vez hay trabajo para, para menos gente, eso es verdad, en todas partes del mundo. Y sobre todo, existe esta, digamos, las diferentes posibilidades de inserción en la vida, en la vida laboral. Entonces, eh, muchos de los, de los eh, inmigrantes de la tercera generación no lograron incorporarse realmente a la vida social alemana. Pero siempre, la, la, diferen, la diferencia es, yo quisiera hacer una diferencia con los años 80. En los años 80 de estas cosas se hablaba poco porque a lo mejor no existían tantos problemas como ahora. Ahora existen los problemas y se hablan, y se, y, se, y se discute sobre esta problemática. Y eso es justamente el conflicto que existe con algunos sectores conservadores que suponen que, que, la, que, la, que la integración masiva de inmigrantes eh, destruye un poco el sentido y la, y, la, y la identidad alemana. Y no se trata de eso, no se trata de eso, evidentemente. De eso se trata, el mundo dejó de ser, y yo, aunque yo creo que nunca lo fue, pero cada vez es menos, un mundo homogéneo, sino que es un mundo de mezclas, y la mezcla y la mixtura es justamente lo que, eh, lo que permite la, sí, yo diría la sobrevivencia humana.
1: De acuerdo, sí. Y este carácter heterogéneo de la sociedad alemana es algo que aparece constantemente en la lectura del libro. Además, pues hay, una, hay como una crónica de ensayo que se llama precisamente Berlín Mestizo, en donde hablas como de esta idea de que la sociedad alemana en realidad está compuesta de esta heterogeneidad que es lo que la enriquece. Quisiera preguntarte un poco entonces, en este mapa del, como histórico de la migración te veo a ti un poco en un lugar extraño, porque eh, hablas, de, hablas de la migración suramericana, sobre, to sobre todo de la migración, pues mencionas un poco que en Berlín llegan sobre todo chilenos a partir como de, pues, del contexto de la dictadura, y quisiera saber un poco cómo te ves a ti misma en el contexto general de la migración berlinesa.
0: Bueno, yo nunca quise quedarme en ninguna parte, <risa> en principio nunca quise irme a ninguna parte, Um, tampoco pensé que me iba a quedar um, siete años en el Perú y me quedé. Yo fui por tres meses al Perú y me quedé siete años. Um, vine por tres años a Berlín y me quedé catorce. En el fondo siempre me estoy preguntando hacia um, qué significa eso cuando la gente pregunta, ¿te vas a quedar acá para siempre? El quedarse acá para siempre significa el, el morir aquí, ¿no? Esto es, ¿a dónde quieres morirte? En el fondo es eso, ¿a dónde quieres morirte, no dónde quieres vivir? Y bueno, en realidad, este, eh, cuando yo llegué aquí, los berlineses eh, los siempre preguntaban eh, ¿de dónde eres? Eh, ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? o ¿Cuándo te vas? Y yo nunca sabía qué decir cuando, cuando me voy. Uno, uno puede tener algún, alguna idea de lo, que puede, de lo que quiere hacer con su vida, pero la vida hace de nosotros lo que quiere. En ese sentido no es fácil decirte en qué, en qué lugar me ubico en, en toda esta situación o sea como digo nunca quise quedarme pero ahora estoy, estoy aquí y la pandemia obligó a que me quede aquí en casi dos años sin regresar a Argentina sin estar en Argentina entonces uno sueña con, con los regresos reales con los regresos reales los encuentros en los cafés y todo esto o sea que la pandemia me obligó a mí a estar en una situación como estuvo mi abuelo hace qué sé yo, hace 100 años en Argentina, que él realmente no podía regresar a ninguna parte, no podía regresar a ninguna parte y no pudo regresar nunca a su lugar porque su lugar dejó de existir. Mi abuelo era el abuelo que me dio el apellido de la de él se embarcó como como polizón en un barco, ¿m? Y, y bueno, llegó a Argentina, me imagino que llegó a Argentina de pura casualidad, yo no creo que él sabía que, que había tres Américas, yo creo que él creía que América, cualquiera de las Américas, y llegó hasta el corazón del sur, y bueno, y ya una vez que llegó allí, ya no pudo volver a ninguna parte, y bueno, y esto, digamos, la migración que en un momento, en los momentos del siglo pasado, cuando muchos de nuestros abuelos y, y antepasados migraron a América Latina, era una migración para siempre, uno se quedaba para ahí, uno se quedaba ahí, porque el viaje de vuelta era tan largo que era muy complicado imaginarse que, que uno volvía, ¿no? Sí, y como te digo, ahora la pandemia ha hecho que, que yo me sienta en esta situación de saber que por ahora todavía no puedo regresar a Argentina. Entonces estoy en una situación en donde, sí, en donde extraño, extraño como nunca antes. Bueno, no me acuerdo de haber extrañado tanto, porque claro, eh, siempre era posible, si no regresar, por lo menos encontrarse con los amigos, encontrarse con las personas, todo esto. Y ahora esto es bastante difícil, estos es prácticamente este último año y medio, ¿no? Esto es muy difícil.
1: Ok. Quisiera que pasemos al tema de la composición del libro, ¿no? Que es, uh, por, por lo que me has dicho también un poco por fuera de micrófonos, es muy interesante, es una cosa que no te esperabas, pero... Antes de eso quisiera entrar a re, retomar la entrevista que con Seira Natesh y preguntarte cuál es el cuál crees tú como periodista que sea el secreto de una buena entrevista qué consejo me puedes dar a mí que me estoy empezando a meter en este mundo
0: <risa> ah, bueno a mí me fascinan las entrevistas me fascinan los perfiles Existe, existe todo una, un, un culto a, a trabajar justamente sobre la personalidad de la, del, del entrevistado. Bueno, yo en general cuando, cuando voy a entrevistar a alguien leo todo lo posible de esta persona. Si he escrito libros leo todos los libros posibles que están a mi alcance, por supuesto. Eh, si es un cineasta veo las películas que, que están a mi alcance. Suelo, suelo también leer muchos comentarios de la, de la gente que lo quiere o que no lo quiere... Este, las críticas que se le hacen en fin suelo informarme de todo punto de vista de esta, de esta persona y luego y luego ir a encontrarme con la persona y bueno y, y, y dejar de alguna manera que, que, la, que la conversación fluya no fluya como, como sea posible fluir yo no, no sé si eso es un consejo pero sí el único yo más que consejo diría que es una que es un placer para mí eh, informarme todo lo posible de una persona para luego ir a encontrarme con ella y, y que me cuente todo aquello que yo no sé que no pude, que no, aquello que no pude encontrar en sus libros, o aquello que no pude encontrar en lo, que, en lo que ella escribió, o en lo que de ella se dice, en fin, todas esas cosas, ¿no? Eso siempre es una hermosa sorpresa.
1: Gracias por tu consejo. Quisiera entonces que, como, como dije antes, que pasemos un poco a la conversación sobre la composición del libro. ¿Cómo llega a ser este libro? Porque está compuesto por crónicas escritas a lo largo de los años, y que van paralelo a tu obra literaria ficcional. ¿Cómo fue generándose la, la experiencia de escritura que dio a luz a este libro?
0: Este libro nunca nació como libro. O sea, cuando yo escribía mis crónicas, las escribía para el momento y con la ilusión de que en algún lugar pudiesen ser publicadas y con la ilusión de ir haciendo un registro para mí de lo que yo vivía, porque estaba viviendo una situación muy especial y, y sorprendiéndome de todo lo que yo veía diariamente de esto yo vivía un poquito, Estamos en una época, estábamos en una época muy difícil, y para mí el, el, el periodismo era la forma de vinculación con el país que yo había dejado, con, la lengua, con el idioma que yo había dejado, con la lengua que yo había dejado, y el contar este mundo que yo estaba viviendo para, para aquellas personas que, bueno, yo me imaginaba que estaban detrás del otro, del otro lado, que leían los periódicos. Entonces, este libro se fue escribiendo a lo largo de 30 años, y, no es, y como digo, nunca fue, nunca fue pensado como libro, sino que el libro surgió después, en los años 2014, 2013, 2014, cuando me encontré con la editorial, y les sorprendió que yo tuviese crónicas escritas a lo largo de 30 años. Y entonces a ellos les interesó una selección de estas crónicas, porque de ellos salía una especie de historia reciente de la ciudad. O sea, la historia de los últimos 30 años de la ciudad a través de crónicas eh, de vida, y casi testimonios de vida de una persona del ámbito latinoamericano que había vivido ahí, porque hay muchos testimonios de Berlín, pero pocos escritos de, de América Latina y muchos de ellos han sido escritos después de la caída del muro o sea, viene gente aquí escribe sobre la caída del muro, escribe un par de crónicas muy bien y se va, o, o viene invitado por X razones y, y escribe algo y se va, pero la, la diferencia con, es, con, con mis crónicas es que justamente son escritas en, un, en, en el momento, en, momentos, en, la historia, en la historia vivida, y publicadas en ese momento, entonces esta es, la, es la, la diferencia. Ahora, como yo también te comentaba, al mismo tiempo que yo iba publicando estas crónicas, yo iba escribiendo otros textos, que no, en donde, no podían, donde no, podía, no podían publicarse en periódicos lo que yo iba escribiendo, porque eran textos de ficción, y que naturalmente no tuvieron la suerte que tuvieron las crónicas de ser publicadas inmediatamente. Porque claro, cuando uno escribe un libro de ficción, eh, a lo mejor trabaja varios años en un libro, y luego ese libro necesitaba un par de, un par de años todavía para ser publicado. <risa> en, en cambio las crónicas se publicaron así. Y por ejemplo, con respecto a Berlín, yo tengo eh, dos libros. Uno de ellos todavía es inédito. Luego tengo una novela que es justamente lo que yo no podía publicar en las crónicas. Y ahí está lo ficcional de la ciudad, lo ficcional, la ciudad real maravillosa, como digo yo, para decirlo en, en formas de literatura hispanoamericana, y yo lo ubico en un en, entorno de ocupación de casas, ocupación de viviendas, que era algo que en realidad pasaba en Berlín, pero no importaba, no, no, había, mucho, no había mucho interés en recibir noticias de ese tipo en los medios latinoamericanos, entonces, este, entonces yo decidí escribir esto en ficción, <risa> entonces este, la, no, la novela es que justamente se llama Perlín es un cuento, todo lo que yo no pude publicar en las crónicas y que tiene mucho viso de ficción claro, porque las crónicas es literatura pero no es ficción <risa> en, en cambio la novela sí es ficción y, y, sí, y ahí está todo lo que no está publicado en las crónicas es, es mi novela y la tercera, el tercer libro que aún no está publicado y que tiene que ver con Berlín, no es directamente, no es directamente un libro que, sobre Berlín, pero tiene que ver con Berlín, y que es la lengua de viaje. Porque es, eh, cuando yo llego a esta ciudad, comienzo a reflexionar sobre mi propia lengua, sobre mi lengua materna, sobre lo que yo no puedo escribir acá, yo no puedo escribir en mi lengua acá, no puedo comunicarme en mi lengua acá, porque el mundo es otro, se habla otra lengua. Entonces la primera, la primera este, impresión que tengo y es justamente lo que comienzo a escribir en diferentes ensayos sobre la lengua, son ensayos sobre la lengua, sobre el idioma materno, sobre los cambios del idioma materno, sobre, en fin, todas, todas esas cosas que tienen que ver con, eh, con el vivir en otra lengua. ¿Mm? Y bueno, y ese es un libro que aún no está publicado, porque, bueno, porque es, es así, los libros tienen sus tiempos, y, y este todavía no encontró su, no encontró su tiempo. Vamos a ver cuándo.
1: Quiero saber entonces un poco sobre la experiencia que has tenido trabajando con la editorial alemana que ha venido traduciendo tus obras con CLAC. ¿Cómo ha sido el proceso de traducción? ¿Qué nos puedes contar un poco sobre el proceso que, que ha sido ese trabajo con ellos? Porque me imagino que tu experiencia con la traducción debe ser mucho más cercana.
0: Bueno, con CLAC tuve una gran suerte porque durante muchos años yo he sido una, una escritora argentina en español no publicada en alemán, o sea, yo estaba publicada solamente, había cuentos míos, algún ensayo, siempre en alguna antología, cosas así, pero yo no tenía libros completos, o sea, recién en el año 2004 tengo mi primer libro completo aquí, digamos completo que decir un libro entero publicado en alemán, pero faltó, faltaba mucho más tiempo para que yo me encontrase, faltaba casi 10 años, más de 10 años para que yo me encontrase justamente con la editorial, que ahora es, es una editorial que me publica todo lo que yo escribo. O sea, es mi editorial o mi voz en alemán, lo cual es, a mí me, me ayudó mucho todo esto, por supuesto, porque es una, es una forma también de reconocimiento del trabajo que uno hace. Pues este, bueno conversé justamente con el, con el editor, que era un señor muy amable, y, y bueno, entonces conversé con él, y mi libro, Mi Berlín, Crónicas de una ciudad mutante, acababa de salir en España, y le comenté sobre este libro y a él le interesó muchísimo, le interesó muchísimo, porque Georg Becken, que es el director de esta editorial, es eh, un habitante de la ex RDA, entonces eh, como, como una personalidad que ha vivido el mundo desaparecido de la República Democrática Alemana, a él le interesaba mucho la visión de, un, de una persona que viese de América Latina sobre, sobre Berlín. Y bueno, y justamente George siempre que me ve me dice que yo le devolvía a él la historia de Berlín. Porque él se siente muy identificado con esta mirada que tengo yo sobre la, sobre la ciudad de Berlín. Y sobre los, el proceso de, de unificación y los conflictos y los, y los problemas y las confrontaciones y los deseos y los sueños que existen en esta ciudad y la historia y la memoria y todo esto. El título en español es Crónicas de una ciudad mutante y en español y en alemán es Streisuge es recorridos es, este, es un poco Streisuge es como decir ro, noches de ronda esta cosa, ¿no? cuando, cuando uno va paseando sin ningún objetivo concreto ¿no? esto, esto es, esto es Streisuge eso es, algo, es una palabra muy bonita en alemán que es justamente re reúne la idea del paseo, del recorrido, de la, búsqueda, de, la de la búsqueda de algo sin buscarlo, en fin, todas estas cosas, ¿no? Porque si le poníamos crónica, en alemán la palabra crónica es mucho más seria, es mucho más eh, casi académica. En español tenemos toda una, una tradición de crónicas desde principios del siglo pasado, principios del siglo XX, y además existe la nueva crónica latinoamericana y existe todo una, un, un contexto para decir crónica. ¿Mm? Pero en alemán existe la crónica, la crónica está vinculada a lo histórico y a lo académico. Entonces era poco inteligente ponerle crónica como, 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 como título para el libro Mi Berlín. Por eso le pusimos Streisücke, que es, eh, es algo que implica lo que implica la crónica latinoamericana pero no es
1: crónica, sino que es otra cosa. Ok, veo también entonces en lo que me mencionas como que el mismo, el, mismo, la, el mismo libro Mi Berlín es un tipo de traducción en sí mismo, incluso si está en el español. Lo que yo veo es que el ejercicio de Mi Berlín es como traducir... Una ciudad, un contexto alemán, europeo, a las formas, los métodos, la misma tradición eh, literaria de la crónica latinoamericana, que es un poco de donde tú vienes. Es más o menos entonces mi lectura en cuanto a cómo el ejercicio de Mi Berlín es también traducción. Quisiera preguntarte si hay algún referente alemán para el trabajo que, que existe en Mi Berlín o en el resto de tu obra literaria porque lo que veo sobre todo, pues, influencia latinoamericana, una tradición latinoamericana que está tratando de contar un mundo teutónico.
0: Exactamente, exactamente. Pero es, ese, fue, ese fue de alguna manera mi propósito, ese era mi propósito, o sea, ver de qué manera yo transmito este mundo a otro mundo que no tiene eh, referentes de estas cuestiones, ¿no? La crónica tiene la posibilidad de, 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 de incluir el testimonio, la entrevista, el perfil, eh, la subjetividad, la búsqueda de diferentes ángulos de mirada, todo esto está en la crónica, es posible en la crónica. Entonces, evidentemente, me permitía a mí traducir, traducir, me gustó mucho que, que utilizara la palabra traducir, traducir, porque claro, la traducción es eso justamente, la traducción es contar un mundo a otro con, con, con las palabras que sean posibles, porque claro, este, cuando yo traduzco un texto... Estoy también, en, en alemán incluso existe, existe esa posibilidad, existe, existe claramente, en alemán se dice ubersetzen, o sea, traslado un texto de un lugar a otro, así como una mercancía. Es, es un puente también, es puente, es el trabajo del puente, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me vi, me vi aquí y dije, bueno, soy una especie de puente porque conozco, estoy conociendo un poco este mundo, pero ¿cómo transmito este mundo al mundo donde yo vengo? Este, este era mi, mi, mi deseo de alguna manera, era como escribir cartas, era como decir, bueno, ahora te voy a contar, te voy a contar lo que vi hoy en la tarde, ¿no? Eso. Era como escribir una carta, una carta a, a alguien que yo conocía, pero en este caso no era alguien que yo conocía, sino escribir ejercicios de, de escritura y, de testimonio, y testimoniales a través de un periódico o de una revista, algún medio más, más masivo que la carta personal, pero, pero también había esto de carta personal, porque estaba esto de mi visión subjetiva sobre las cosas. En ese sentido, en ese sentido era justamente transmitir este mundo desde, desde mi propia visión, por eso es mi Berlín no es, no es el Berlín, no es Berlín, es mi Berlín. Es la visión muy personal y muy, y muy acotada probablemente también, porque claro, es, es justamente la búsqueda la de de lo particular y no de lo general no de lo global ahora también existe también existe la tradición alemana también existe la tradición alemana de caminatas de paseos de, de registrar una ciudad a través de, de la mirada subjetiva eso lo hizo Walter Benjamin Walter Benjamin cuando cuenta Berlín de 1900 ¿Mm? lo hizo también Stefan Hessel cuando cuenta eh, el, el padre el padre del señor que escribió el libro Indi Indignense vivió en Berlín, y él escribió un libro que son como paseos sobre Berlín, eh, principio, estoy hablando de principios del siglo XX. ¿Mm? Entonces existe naturalmente una tradición alemana muy importante, muy especial, de realizar caminatas, es justamente Streisuge, estas caminatas, estos paseos, por una ciudad o por un, un, por un lugar o por un bosque, y reflexionar en torno a ello. Y esto también lo hizo Robert Walser de una manera espectacularmente maravillosa. Creo que justamente su libro se llama Paseos. Paseos. Hay, hay, libros, hay libros enteros que se llaman Paseos. Y de que Sebald, Sebald es otro gran autor alemán que murió lamentablemente en el 2001, y él también, también rescataba muchísimo los paseos como formas de, de registrar lo que en general uno no registra cuando está entre libros o cuando está... Entonces eh, son justamente, son justamente modelos, ahora, ahora encuentro el modelo que me preguntabas antes. Estos cuatro, estos cuatro autores, Robert Walser, Weges Sebald, Walter Benjamin, son autores, y, y, y Hessel, son los autores que han trabajado el tema de la caminata, de los paseos, como formas de meditación también, y registro de lo cotidiano, reflexión filosófica, todo eso. No, Sebald hizo una cosa muy diferente a la que yo hago, por supuesto, y Hessel también, podría decir que intento acercarme un poquito a Benjamin en, en algunas cosas, Berlín del 900 se llama, Berlín del 900. Estos son, son este, autores alemanes que registran justamente una forma de la mirada para transmitir algo al otro, a la otra. ¿Mm?
1: Bueno, entonces creo que vamos a dejar aquí... Por ahora, para no extendernos. Sí,
0: porque me parece que ya hemos conversado la realidad. Muy linda la conversación, muy linda, muy linda, Santiago, muy lindo. Muy lindo. No sé cómo lo harás, no sé cómo lo harás esto, porque yo tengo un poco la, la idea de que eh, la gente está muy preocupada por, por el tiempo. Todo el mundo quiere las cosas rapidísimo, 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 rapidísimo. Entonces, eh, enciéndese el celular y tienes un mensaje de, de cinco líneas de WhatsApp y dice, uy, qué largo. ¿No? la gente está, estamos, estamos, porque yo también me incluyo, estamos como muy mal acostumbrados, hemos perdido, hemos perdido la relación con la, con la idea de que un largo cuento es un cuento también muy bello. Estoy tengo que estar preparada para
1: un largo cuento, pero
0: hoy estamos muy...
1: Esther, ¿algún comentario final?
0: Estoy muy agradecida a tu escucha, a tu capacidad como para entender y para reflexionar sobre lo escrito y lo, lo publicado así que te agradezco mucho
1: Gracias a ti, Esther, por tu tiempo por haberme cedido estas dos conversaciones separadas pero unidas, muchas gracias a quienes nos escuchan, no se olviden de seguir el podcast a través de su plataforma favorita y en nuestras redes sociales en Instagram como @ab.podcast en Facebook como AB Podcast, en Twitter como arroba infoboreal y a través de nuestra página web www.auroraboreal.net. Bueno, hasta aquí viene mi conversación con Esther. Espero que de nuevo la hayan disfrutado tanto como yo la disfruté. No se olviden de conseguir la obra de Esther en la editorial Mirada Malva y en su versión alemana en la editorial Flag Verlag. Por supuesto, les hablo Santiago Huesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.